0: Buenos días, mi querida familia. Hoy iniciaré con la frase del ilustre granadino, decíamos ayer, después de siete días de ausencia por diversas razones que no viene al caso a comentar. Espero que me hayan extrañado, aunque sea un poco. Yo sí extraño estos momentos de comunicación lejana con ustedes. Hoy es martes 2 de junio del año 2021 y es el centésimo, quincuagésimo, tercer día del año. Nos restan 212 para que termine. Hoy amaneció con cielo medio nublado... ...una temperatura ambiente de 25 grados centígrados... ...y la luna está en su fase creciente menguante. Hoy es un día dedicado al cronista deportivo... ...y también al corredor. Es el Día Internacional del Cronista Deportivo. La creación de este efeméride en el año 1995 surgió por iniciativa de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva AIPS durante el Congreso Mundial de Quebec. Se eligió como fecha el día 2 de junio para conmemorar la creación de dicha asociación. No se trata solo de narrar noticias o eventos deportivos. El periodista deportivo contribuye a la promoción del deporte como un tema de interés general y educativo, fomentando a comentando así hábitos deportivos que repercuten en la salud de las personas. Pedro Septién Orozco, el mago, el mago Septién, corresponde a una generación de comentaristas deportivos, cultos, respetuosos y autodidactas, todos ellos ya fallecidos aquí en México. Había otros muy famosos y también cultos como don Agustín González Escopeta, Fernando Marcos, Antonio Andere, Oscar el Rápido Esquivel, Manuel Seide, Francisco Rubiales, mejor conocido como Paco Malgesto, Alfonso Sordo Noriega, Pepe Alameda, Alejandro Aguilar Reyes, Fray Nano, Ángel Fernández, el doctor Manuel Loyo de Valdés, el conde Gustavo Armando Calderón, Ángel Morales Moralitos, Jorge Sonia Larcón, Antonio Moreno Morenito, Fernando Luengas, Carlos Trapa Gavarrientos, Huberto Fernández el Conejo Figaredo y Tomás Tommy Morales contemporáneos de todos ellos y que es el único que sobrevive, bueno, ya no vive, ya, ya murió este señor Tommy Morales. Bien, es el Día Internacional también del Corredor. ¿Cómo se originó este día? Este FMRD se originó en Estados Unidos en el año 2009, siendo denominada inicialmente como National Running Day. Debido al éxito de esta iniciativa se llevó a cabo... Una primera edición con la participación de 2.5 millones de aficionados al running Provenientes de 177 países Quienes se comprometieron a correr casi 15 millones de kilómetros Debido a su gran éxito a nivel mundial A partir del 2016 El alcalde de Nueva York lo declaró como Día Mundial del Corredor O Global Running Day Frase célebre, una serie mundial es un conflicto de músculos, de técnica y de neurosis, telaraña de pasión y fanatismo que devora la lógica, aunque también es un ballet sin música, un drama sin palabras y un carnaval sin colombina, Pedro el Mago Septién. Efemérides nacionales. En 1774, un día como hoy, por cédula real del rey de España, Juan Carlos III, se concedió autorización al conde de regla Pedro Romero de Terreros para que fundara en la Ciudad de México, bajo el nombre de Sacro Real del Monte de Piedad de Ánimas, un montepío o casa de empeño similar a la que operaba en Madrid. En 1537, en Roma, el Papa Paulo III publicó la bula Sublimis Deus, donde decretó que los indígenas americanos son seres humanos verdaderos, dotados de alma. Imagínense ustedes nomás cómo nos veían, cómo veían a los habitantes de aquí. Y efemérides generales, en 1740 nació el escritor francés Donatien Alphonse François, mejor conocido como el Marqués de Sade. Destacó por su obra erótica y tratados filosóficos prohibidos por mucho tiempo De su nombre se deriva el concepto sadismo Este señor Donatien Alphonse François de Sade Quien fue conocido habitualmente como el marqués de Sade Fue un filósofo, escritor y novel francés Nacido en la hermosa ciudad de París el 2 de junio de 1740 En sus obras este escritor habló sobre una gran cantidad de temas eróticos sexuales muchos de los cuales siguen siendo considerados tabúes en la actualidad. A pesar de ser un hombre muy activo en el tema de la experimentación sexual, el marqués de Sade también se consideraba a sí mismo como ateo, una idea que comenzó a cobrar una gran relevancia en la sociedad francesa de la época. Y un día como hoy, pero también de 1840, llegó a este mundo el novelista y poeta británico Thomas Hardy, quien perteneció al movimiento naturalista. Entre sus obras destacan Remedios Desesperados y Lejos del Mundanal Ruido. En 1857 vio la primera luz el compositor británico Edward, Edward Elgar, figura de la última etapa del movimiento romántico de Europa. Fue autor de obras corales y orquestales de fama internacional, Edward Elgar. En 1857 inició la existencia del dramaturgo y novelista danés Carl Adolf Gerle Rup, quien recibió en 1917 el Premio Nobel de Literatura y en cuya obra se ve una fuerte atracción por la cultura alemana. Se enfocó principalmente en el misticismo oriental. Y en 1875, el inventor escocés Alexander Graham Bell inventó un micrófono de membrana para su teléfono. En 1896, un día como hoy, el físico italiano Guillermo Marconi obtuvo en Londres la patente del telégrafo sin hilos, precursor de la radiodifusión de largo alcance. En 1906, ocurrió el nacimiento del arquitecto italiano Carlo Scarpa, uno de los maestros más influyentes de la arquitectura moderna, en la segunda mitad del siglo XX. Y en 1929 vino al mundo el geólogo estadounidense Claire Cameron Patterson, quien en 1953 realizó el cálculo exacto, según se cree, de la edad del planeta Tierra y de los meteoritos. En 1933 nació el poeta y escritor uruguayo de tangos Horacio Ferrer, quien participó por muchos años al lado del argentino Astor Piazzolla, su obra ha cobrado fama internacional. Y en 1953, un día como hoy, en la abadía de Westminster, en el Reino Unido, Isabel II fue coronada reina. En el año de 1963, en Arabia, el príncipe Faisal decretó la abolición de la esclavitud. Y en 1967 se publicó el esperado álbum de The Beatles, Sgt. Pepper Lonely, Hearts Club Band en Estados Unidos y en el Reino Unido había sido lanzado un día anterior en 1975 en Francia, más de 100 chicas de la vida galante ocuparon la iglesia de Saint-Nicier de Lyon con el fin de llamar la atención sobre la escalada de violencia contra de ellas, se declararon en huelga por ocho días y mantuvieron la ocupación de la iglesia por ocho días cuando fue allanada por la policía a partir de aquel día inició el movimiento a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. En 1889, en Italia, varios biólogos, en 1989, perdónen ustedes, en Italia, varios biólogos descubrieron el mecanismo para crear animales transgénicos de laboratorio. Y a 60 años de la publicación La Historia de El Principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, fue estrenada como ópera esta obra en Estados Unidos en el año 2003. Y también en ese año 2003, con la asistencia de unas 20.000 personas al maratón de 50 horas de baile el Festival Bogotá en Colombia, entró al libro de récords Guinness como el espectáculo de danza más grande del mundo. En 2005... El escritor Ismail Kadar fue galardonado con el premio internacional Man Brooker, que reconoció la trayectoria literaria del autor. En el año 2008, algunos científicos británicos de la Universidad de Nottingham trabajaron en la creación de un banco mundial de ADN para salvar a las especies de animales en, peligros, en peligro de extinción. Y en el año 2014, en Madrid, España, el rey de España, Juan Carlos I, anunció en mensaje oficial a las 13 horas que abdica o que abdicaba en favor de su hijo el príncipe Felipe, que reinará bajo el nombre de Felipe VI de España. Santoral de hoy, amigos. San Marcelino, San Pedro... Santa Blandina, San Dictino, Santo Domingo, San Erasmo de Formia, San Eugenio I Papa, San Guido de Aqui, San Juan de Ortega, Santos Pedro y Marcelino, hay dos Pedros aquí, San Nicolás de Trani y San Potino. Hay dos nombres curiosos, Blandina y San Potino. Bueno, ¿cuál es la labor del cronista deportivo? Pues la labor del economista deportivo no se centra únicamente en informar sobre las noticias y eventos deportivos, sino que va más allá, propiciando la generación de debates y coloquios basados en el contenido de la información transmitida. Contribuye a fomentar la práctica deportiva y crea o debe crear la afición a los deportes. Una parte de estos profesionales de la información Trabajan en la sección deportiva de periódicos y revistas, redactando artículos relacionados con los acontecimientos deportivos e información de interés sobre atletas y deportistas. Por otra parte, encontramos a periodistas deportivos cuyo campo de acción es el terreno del juego. Narran los eventos deportivos y Juegos Olímpicos transmitidos en directo por radio o televisión, con particular énfasis en el desarrollo del evento deportivo y el desempeño de los jugadores y atletas. Uno de los cronistas deportivos que más conozco y que me gustaba escuchar desde niño fue el mago Septién. Pedro Septién Orozco era su nombre. Nació en Santiago de Querétaro en un 21 de marzo de 1916. Fue un legendario locutor y renombradísimo cronista deportivo, ícono y figura central de las crónicas de periodistas, periodísticas deportivas en México. Fue especialmente cronista del béisbol, disciplina de la que fue un gran apasionado, conocido como el dinámico Mago Septién. Desde su juventud fue mamoso por su vasto conocimiento sobre la gran mayoría de los deportes, en especial el béisbol de las grandes ligas de béisbol estadounidenses. Era capaz de citar jugadas y estadísticas de juegos de los años 1920 o 30 de forma vívida, parecía que había estado ahí. Recientemente también era conocido como el Marqués de Querétaro por antecedentes provenientes de la casa de los Habsburgo y fue tío de Rafael Septién, pateador del equipo de fútbol americano estadounidense Los Ángeles Rams y luego con los Dallas Cowboys en los años 80. Fue el primer locutor de XEQ donde comenzó su carrera en el micrófono en 1939 y entonces fue el narrador famoso cuando el béisbol tuvo una fabulosa era en la década de los años 40 cuando Jorge Pasquel dio la oportunidad de ver a los mejores jugadores de raza negra que no tenían lugar en las ligas mayores, sin faltar la campaña de 1946, la llamada temporada de oro, cuando el magnate Veracruzano le hizo la guerra a las grandes ligas y trajo a varios estrellas blancos estadounidenses. Como entonces no había aquí en México transmisiones directas desde los estadios de las ligas mayores, por supuesto Pedro Septién, el mago, deleitó a los aficionados mexicanos con reconstrucciones de los partidos desde el estudio, con los gritos de los aficionados de fondo, que era un disco manejado por los operadores. De esta manera, reconstruyó cientos de juegos y peleas de box que lo ayudaron a convertirse en el número uno. Ya cuando se tuvo las transmisiones directas desde los estadios americanos, el mago tuvo su primera serie mundial desde Nueva York en 1953, al lado del Bob Canel, lo recuerdan, el narrador famoso en América Latina de los Juegos de la Gran Carpa en español. A pesar de los, Al pasar de los años, formó parte por mucho tiempo del grupo de Televisa que pasaba los juegos con narraciones desde los estadios, sobre todo las series mundiales. El mago Septién tenía como ídolo a Baby Ruth y contaba las proezas de esa leyenda que sigue vigente y de sus queridos yankees. En total, narró más de 6.500 partidos de béisbol y 56 series mundiales, siendo la primera en 1939 entre los New York Yankees y los Cincinnati Reds. En su honor, existen aquí en México dos estadios de béisbol con su nombre, uno en la población de Pacho Nuevo, en el estado de Veracruz, y otro en la ciudad de Querétaro. Pedro Setién, el mago, corresponde a una generación de comentaristas deportivos, cultos, respetuosos y autodidactas, todos ellos ya fallecidos. Mencionaré algunos de los más famosos o de los que tengo aquí. Don Agustín González Escopeta, Fernando Marcos, Antonio Andere, Oscar El Rápido Esquivel, Manuel Zeide, Francisco Rubiales, mejor conocido como Paco Malgesto, Alfonso Sordo Noriega, Pepe Alameda, Alejandro Aguilar Reyes, Frainano, Ángel Fernández, el doctor Manuel Hoyo de Valdés, el Conde Gustavo Morenito Fernando Fernando Luengas, Carlos Trapa Gavarrientos, Cudberto Fernández El Conejo Figaredo Tommy Morales Contemporáneo de todos ellos Muchos de ellos comentaristas del XW, xq y Posteriormente con Telesistema Mexicano Y después Televisa Y varios de ellos corresponsales De varios periódicos deportivos de la época Y que existen aún En el momento actual El Mago Septién en el dio su última transmisión en octubre del 2011. Con su partida se acabó una época de maravilloso ingenio. Con su adiós hizo más grande el abismo entre el periodismo con sustancia y lo vacuo del periodismo actual. Compartan información, amigos, sobre el Día Internacional del Periodista Deportivo en las redes sociales utilizando el hashtag, hashtag Día Internacional del Periodista Deportivo. Y algunos beneficios de correr, que le llaman el running, pues bien, fortalece el sistema cardiovascular y respiratorio, optimiza el sistema osteoarticular y el sistema muscular, fortalece al sistema inmunológico, ayuda a prevenir o disminuir el riesgo de enfermedades coronarias, cáncer, osteoporosis, entre otras enfermedades, acelera el metabolismo basal y la pérdida de peso, disminuye el estrés y la ansiedad, mejora la autoestima y da mucha sed. Consejos básicos para comenzar, pues eh, lo más interesante es usar zapatos adecuados, tomando en cuenta el tipo de pisada al caminar o correr, iniciar una rutina caminando caminando solamente unos 20 minutos diarios. También ah, es bueno afiliarse a un grupo de corredores en tu localidad para que el intercambio de experiencias y aprendizajes. Hay que mejorar los hábitos alimenticios consumiendo alimentos, frutas, vegetales y verduras Coma frutas y verduras. Disminuye el consumo de harinas refinadas, azúcares, bebidas alcohólicas y gaseosas. Súmate a la celebración del Día Mundial del Corredor participando en alguna caminata o carrera deportiva en tu localidad, acatando todas las medidas de bioseguridad. Y comparte esta información en las redes sociales utilizando los hashtags Hashtag Global Running Day o Hashtag Día Mundial del Running. Es cuanto, mi querida familia, les dejo en este esplendoroso día, les mando un fuerte abrazo, todo mi afecto y mi cariño, y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Hasta la vista!